0: Está começando agora o estudo em Casa pelas ondas do Aula Digital, um oferecimento de Profuturo, Programa de Educação Global da Fundação Telefônica Vivo e da Fundação La Caixa, em parceria com a Secretaria Estadual de Educação de Sergipe e o Instituto Paramitas. As Aventuras da Turminha Pro Futuro
1: Na história de ontem, vocês aprenderam sobre a origem dos alimentos. Também ouvimos sobre as principais partes das plantas e até falamos de quais frutas e verduras gostamos mais. Em nossa aventura de hoje... Iremos aprender como podemos fazer para ajudar as outras pessoas e também saber a diferença de necessidade e de desejo. Prestem bastante atenção e tenham por perto seu caderno de atividades para fazer os desafios. Vamos começar a nossa história de hoje?
2: Vamos lá! Bom dia, crianças! Estou muito feliz por ter vindo para a feira com vocês hoje de novo. Aprender na feira é tão divertido, não é mesmo?
0: Professora Maria, todos esses dias na feira foi realmente muito legal. Eu amo vir à feira. É sempre bem legal. Eu também, professora. Gosto
3: de toda essa movimentação. Dessa gente toda passando para lá e para cá.
2: Hoje nós conseguimos chegar bem cedo aqui. Isso é muito bom. Vamos conseguir observar várias coisas. Por exemplo, estão vendo aquela menina lá no canto sozinha, Nino?
0: Vejo sim. Aqui de longe ela parece estar triste.
3: Miau! Vamos chamá-la para ficar conosco.
4: Vamos sim!
3: Olha! É a Drica! 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 Vem aqui ficar com a gente!
4: Oi, pessoal!
2: Oi, Drica! Você está bem? Parece um pouco triste hoje.
4: Estou bem sim, vim à feira com a vovó, mas aqui está bem barulhento, acabei ficando com dor de cabeça.
0: Nossa, Drica, que pena, fica aqui com a gente, vamos te animar e sua dor de cabeça vai passar.
4: Ah, ótimo,
2: vou avisar a vovó. Crianças, essa atitude que tomamos de trazer a Drica para perto de nós, é uma atitude muito positiva. Nós devemos fazer isso sempre que algum coleguinha estiver se sentindo mal ou desconfortável.
3: Miau! Mas só devemos fazer com quem é nosso amigo, né, professora?
2: Não, Abel! Também podemos ter atitudes positivas quando estamos gratos com as pessoas.
3: Miau! Eu entendi, professora. Então também precisamos ter atitudes positivas com as pessoas que trabalham lá na escola. Tem a dona Finha, que prepara um lanche para lá de bom para gente.
0: E tem a dona Carmen, que deixa os banheiros e o pátio limpinhos todos os dias. Não é, professora?
2: Essas pessoas merecem as nossas atitudes positivas, para mostrar toda a nossa gratidão. Vamos pensar juntos o que são atitudes positivas e o que são atitudes negativas. Tá bom. tá bom Vejam aquela menininha Ela se bateu com um carrinho de feira e caiu A irmã dela está ajudando a se levantar Essa é uma atitude positiva ou negativa?
3: Com certeza, é positiva Seria feio se a irmã deixasse ela no chão Miau
4: Tomara que ela não tenha se machucado Isso mesmo, turminha
2: essa foi uma atitude positiva e devemos imitar. Sempre que algum coleguinha cair, é importante ir até ele, ajudar a levantar e perguntar se está tudo bem. Falando nisso, vocês acham que empurrar um coleguinha é uma atitude negativa ou positiva?
3: Miau! Empurrar alguém é muito feio. A pessoa pode cair e se machucar.
4: Então... Essa é uma atitude muito negativa. Vejo que entenderam direitinho, turminha.
0: Nossa, que cheirinho de churros bom. Estão sentindo?
2: Miau,
3: eu estou sim, Nino. Deu água na boca.
2: Mas vocês estão com fome, crianças? Não,
0: eu tomei café da manhã antes de sair do sítio.
2: Então... Agora vocês acham que tiveram necessidade ou desejo de comer os churros?
0: Eu acho que não é uma necessidade, mas bem que poderia ser.
2: <risos> Quem não gosta de churros? É muito bom mesmo. Se alimentar quando estamos sentindo fome é uma necessidade básica do ser humano. Mas nesse caso em que todos estão alimentados é o churro se torna um desejo e não uma necessidade. Agora entendi.
3: E você, Drica, como está se sentindo? A dor de cabeça passou?
4: Estou melhor sim, turminha. Obrigada. O tempo passou tão rápido e aprendemos tanto que a dor foi embora e eu nem percebi. É sempre divertido estar com vocês. Fico muito agradecida pela atitude positiva que tiveram comigo.
1: Nossa! Quanta coisa aprendemos hoje, não foi, turminha? Vimos como é importante termos atitudes positivas e a diferença entre necessidade e desejo. Agora, vamos continuar acompanhando essa aventura? Enquanto acompanham a história, alunos e alunas do primeiro e segundos anos... Devem responder hoje, em seu caderno de aprendizagem, os desafios 1 e 2 da aula 10, da unidade complementar maneiras de pensar e agir, com o tema, comportamentos positivos e a diferença entre desejo e necessidades.
3: Miau! Hum! Esse cheirinho de pastel tá me dando um desejo
2: de comer várias delícias aqui da feira! Ah, Bel! Ainda bem que citou sobre o desejo. Vamos continuar conversando sobre necessidade e desejo? Sim! Sim!
3: Eu acho que tenho necessidade de comer um pastelzinho. Ou será que tenho desejo de comer um delicioso pastel? Ih, estou vendo diferença não. Miau! A vontade de comer é igual.
2: Ah, esse Abel... Vejam... Necessidade tem a ver com as coisas que são essenciais para viver. Já os nossos desejos têm a ver com as nossas vontades. Um exemplo disso é quando queremos comer doces o dia inteiro. Ou pastéis, não é Abel?
3: Miau! Entendi! Então, quer dizer que o barulhinho que a minha barriga está fazendo por causa do cheiro do pastel é apenas um desejo? E não uma necessidade?
2: Exatamente, Abel. A alimentação é uma necessidade, porque precisamos dela para sobreviver. Mas alguns alimentos não são tão necessários assim para a sobrevivência.
0: Como assim, professora?
2: O ser humano, por exemplo, necessita de uma alimentação saudável. Ter sempre verduras, legumes e proteínas nas suas refeições. Mas depois do almoço, sempre bate aquela vontade de comer um docinho. Doces, frituras, como pastel, não fazem parte de uma alimentação saudável e não possuem os nutrientes que necessitamos. Além disso, a vontade de consumir é sempre fruto de um desejo. A senhora também gosta de comer doces? Gosto mais de doces naturais, Turminha. Doces naturais? Isso! Gosto dos doces presentes nas frutas. Gosto muito de melancia, melão, mamão e tangerina. Todas bem docinhas e com os nutrientes que necessitamos. Mas confesso que de vez em quando sinto o desejo de consumir doces industrializados. Como um bombom bem gostoso.
3: Miau! Miau! Realmente, bombom é tão gostoso. Olha, já estou com um novo desejo.
2: <risos> esse Abel! Turminha, vocês sabiam que existem outros tipos de necessidades e não só alimentar?
0: Tipo o quê, professora?
2: Hum, vamos procurar aqui na feira um bom exemplo, para que vocês entendam bem esse assunto. Olhem ali, por exemplo, há necessidade especial de mobilidade. Imaginem como seria mais fácil para aquela garotinha se tivesse uma rampa na calçada e apropriada. Ela não teria dificuldades de locomoção com a sua cadeira de rodas. É verdade, professora.
0: Eu também não vi tantas rampas nas calçadas da feira. Deve ser bem difícil.
2: Miau!
0: E o que podemos fazer, professora?
2: Podemos
4: sempre perguntar se a pessoa necessita de algum auxílio, turminha. Eu lembro que a senhora falou que moradia e roupa são necessidades e também um direito de todo ser humano.
2: Isso aí, turminha. São itens básicos que todo ser humano precisa ter acesso.
0: Aprendemos bastante sobre necessidades, desejos e direitos básicos do ser humano. Foi demais, turminha.
1: Olá, crianças! Olha que legal a historinha de hoje. Continuamos a entender a importância de saber diferenciar desejo de necessidade. Além disso, vimos que algumas pessoas podem ter necessidades especiais e que é sempre importante ajudá-las. Nossa, estamos aprendendo bastante com a Turminha para o futuro. Alunos e alunas do terceiro ano devem praticar nos seus cadernos de aprendizagem, realizando os desafios 1 e 2 da aula 10, da unidade complementar Maneiras de Pensar e Agir, com o tema Necessidades e Desejos, Direitos e Deveres. Vamos seguir acompanhando como a historinha de hoje termina?
2: Vamos lá! Turminha! Agora vamos falar mais sobre esses direitos básicos. Vocês sabiam que todas as crianças têm direitos e deveres? Nós temos? Tem sim. Existe um documento que é usado no mundo todo e diz quais são os direitos das crianças.
3: Miau! E o que tem escrito nele, professora Maria?
2: Nossa, Bel, tem tanta informação importante. Eu vou dizer algumas. Eba! Quero logo saber quais são os nossos direitos. Tem um que diz que as crianças têm direito à igualdade, sem distinção de raça, religião e nacionalidade. Nossa! Que legal! As crianças também têm o direito de ser protegidas, para que se desenvolvam bem.
4: Ah! A mamãe, o papai e a vovó cuidam muito bem de nós.
0: E também nos protegem.
4: Ah, e todos
2: têm direito à comida, moradia e saúde. Imaginem se vocês não tivessem onde morar e o que comer.
0: Que triste seria, não é, turminha? É triste sim, Nino. E apesar de estar lá, os
3: direitos das crianças têm muitas que moram na rua e passam fome. Miau!
4: Mas também... Tem muitas que são bem cuidadas e amadas pelos seus parentes, que levam suas crianças todos os dias à escola. E
2: esse é um outro direito, Drica. Acertou na mosca. Outro direito que é muito importante é o de estudar.
0: Desse direito eu gosto muito.
2: E tem um que vocês vão gostar ainda mais. Qual? 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 Direito de brincar.
3: Esse direito é o melhor.
2: Tem um que é muito interessante. Vocês sabiam que se acontecer algum acidente, os primeiros a serem socorridos são as crianças?
0: Nós somos muito importantes.
2: Somos, sim. As crianças também não podem ser abandonadas, muito menos serem forçadas a trabalhar.
0: Criança não trabalha. Lugar de criança é na escola, não é professora?
2: Exatamente,
3: Nino. Criança não trabalha. Criança dá trabalho.
0: <risos> Mas as crianças podem ajudar a família em atividades de casa. Não é mesmo, professora? E isso não é trabalho proibido?
2: Isso aí, Nino. Ajudar em casa são responsabilidades que todos precisamos ter. Por isso, eu arrumo o meu quarto. E quais são os deveres, professora Maria? São muitos também. Depende do lugar em que vocês estejam. Como assim? Se vocês estiverem na escola, devem mantê-la limpa e também devem fazer as tarefas. Se vocês estiverem em casa, devem ajudar a deixá-la limpinha e organizada.
0: Ah, entendi, professora. Em todos os lugares, temos muitos direitos, mas os deveres são bem importantes. E falando em dever... Eu adoro fazer minhas tarefinhas em casa. E depois que estudo, minha mãe deixa eu brincar com o meu carrinho.
4: Olha que interessante, Nino. Você faz seu dever de casa e depois recebe o direito de brincar. Resume bem o que aprendemos agora, não é mesmo, professora? Isso mesmo, turminha.
2: Viram como esse assunto é fácil? Vocês aprenderam muito rápido e nosso tempo na feira acabou. Vamos para casa que agora é hora de descansar. Vamos! Galerinha,
1: hoje a aventura da Turminha Pro Futuro foi tão divertida. Aprendemos muito na feira. Vimos que tem um documento que dá direitos e deveres às crianças. Não é legal? Alunos e alunas do quarto e quinto anos, vocês devem responder hoje os desafios 1 e 2 no seu caderno de aprendizagem da aula 10 da unidade complementar maneiras de pensar e agir que trará reflexões sobre o tema comportamentos positivos direitos e deveres será muito legal vocês vão se divertir e a nossa aventura de hoje acabou mas semana que vem teremos mais agora vamos ouvir Histórias ao pé do ouvido, com a professora Sônia Kerner, que trabalha no setor de ensino fundamental do DED. Em cada canto, um conto, em cada conto um canto, em cada canto, uma história pra contar. Em cada canto, um conto, em cada canto, um canto, em cada canto, uma história pra contar. Olá! Quero fazer um convite para todos vocês. Vamos
5: ler com os ouvidos? Vamos escutar uma história? Histórias ao pé do ouvido. Olá, eu sou a professora Sônia Kerner e hoje estou aqui para contar para vocês mais uma historinha da nossa Ruta e Rocha. O menino que aprendeu a ver. João vivia espantado. Que mundo mais engraçado. Há coisas que a gente entende e coisas que a gente não entende. Na frente das lojas, por exemplo, em cima dos prédios, nos cartazes, algumas figuras João entendia. Flores, cigarros, meninas. Mas havia outros sinais que Joãozinho não sabia o que seriam. Em cada rua, na esquina, uma placa pequenina. João quis saber o que é aquela placa, mãe. Todas as esquinas têm. João olhava, olhava e não entendia. Um dia, a mãe de João disse para ele, ''Meu filho, você precisa ir para o colégio, aprender a ler, aprender todas as coisas.'' No dia seguinte, cedo, João foi para o colégio. Quando chegaram na esquina, a mãe do João falou, ''Temos que tomar o ônibus.'' ''Mas que ônibus, mamãe? Nós vamos ter que tomar.'' ''O que vai para a sua escola?'' ''E como é que você sabe o que vai para a minha escola?'' Eu olho o que está escrito na placa. Rio Bonito. Quando o ônibus chegou, Joãozinho reclamou. Eu não estou vendo Rio Bonito nenhum. O que Joãozinho via na frente do ônibus, ele não entendia. A professora era uma moça alta de óculos redondos. Ela mostrava às crianças uns cartazes coloridos assim, com a letra A. Ela dizia A de ave e as crianças repetiam A de ave, e a professora escrevia no quadro a letra A. Quando João saiu da escola, que surpresa, nas ruas, nas placas, nos cartazes, estava pintado a letra A. Em todos os lugares para onde Joãozinho olhava, estava lá a letra A. João puxou a saia da mãe. Olha, mamãe, quantos as nas paredes. A mãe do Joãozinho achou graça. João não podia compreender. Será que enquanto eu fui para a escola, pintaram todos esses desenhos? No dia seguinte, aconteceu de novo. João foi à escola. A professora, dessa vez, mostrou outros cartazes, onde havia a letra D. D de dedo. A professora dizia D, D, D. As crianças repetiam D, D, D. E a professora ensinava D de doce de D de dado. D de dedo e D de dourado. As crianças repetiam e repetiam. E quando o João saiu da escola, já começou a procurar as letrinhas nas placas. E ele encontrou a letra D em tudo. Quando o João chegou em casa, foi logo falar com o pai. Papai, o que está acontecendo? Cada vez que eu vou para a escola, pinto nas placas, nos livros, nas paredes, as letras que eu estou aprendendo. O pai do João explicou. É que você está aprendendo a ver, João. Mas eu já sei ver, papai, desde que eu era pequenininho. Não, meu filho. Você agora está aprendendo a ver o que você está aprendendo a ler. Entendeu? Joãozinho coçou a cabeça e disse, eu não entendi, foi nada. E o um milagre continuava acontecendo. Cada letra que João ia aprendendo ia logo aparecendo em tudo que era lugar. João saía da escola e se punha a procurar. E assim João viu surgir nas placas e nos pacotes, nos ônibus e nos postes, tudo o que ele aprendia na escola. Reunindo aquelas letras, formou-se o nome que João já conhecia, Rua do Sol. E de repente João compreendeu. Gente, eu já sei ler! Ah, minha
1: gente! Como foi bom ter vocês aqui conosco! Vocês gostaram? Tenho certeza que sim! E vou deixar aqui uma dica. Convida seu pai e sua mãe para fazer as atividades junto com você. Convidar eles para participar desse seu momento de aprendizado será muito legal. Amanhã temos um encontro marcado e nossos amiguinhos da Turminha Pro Futuro estarão aqui na Rádio Aperipê aguardando você nesse mesmo horário. Tchau, tchau, turminha. Até amanhã.
0: As Aventuras da Turminha Pro Futuro